0: ¡1, 2, 3! Buenas a todos y bienvenidos al octavo episodio del podcast Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias y toda la información de la mejor liga de baloncesto del mundo Quiero recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast Lo cual evidentemente nos ayuda mucho Y sobre todo nos anima a seguir adelante con el proyecto Y por ejemplo, si utilizáis la plataforma de iVoox Y os suscribís, os avisará automáticamente Con una notificación cuando subamos los distintos episodios Además de iVoox, también podéis escucharnos en las principales plataformas de podcasting, como puede ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, etc. También queremos recordaros, para los que nos estéis escuchando por primera vez, que tenemos una cuenta en Twitter donde estamos todos los días siguiendo la última hora de la NBA y trayéndoos las mejores historias de los jugadores, entrenadores y franquicias de la Liga. Podéis encontrarnos como decimos en nuestro Twitter, que es arroba cancha NBA, así que ya sabéis, si queréis podéis pasaros a echarle un vistazo y si os gusta seguirnos para seguir apoyando nuestro proyecto y que podamos seguir creciendo día a día. One, two, Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast, en esta octava entrega hablaremos sobre los últimos movimientos, renovaciones y rumores del mercado NBA, ya que esta semana tenemos varios temas bastante candentes e interesantes que contaros, a apenas, como ya sabéis, 10 días para el inicio de la nueva temporada NBA. Como decimos, durante el episodio de hoy comentaremos uno de los traspasos más importantes y sonados de este mercado al menos hasta ahora, y no puede ser otro que el de Russell Westbrook por John Wall, el cual analizaremos en profundidad desde la perspectiva de ambas franquicias aportando, por supuesto, también nuestra opinión. Además de esto, hablaremos de la extensión de contrato de LeBron James y de la renovación de Anthony Davis y de lo que esto supondrá para la franquicia angelina. Por último, comentaremos el tema de James Harden y su petición de traspaso a los Houston Rockets. Y, por supuesto, el posible destino donde podría acabar esta misma temporada, ya que ya habíamos comentado en pasados podcasts que Harden había pedido ser traspasado a los Brooklyn Nets. Pero tenemos hasta tres nuevos equipos a los que el bueno de James Harden podría ir a jugar la próxima temporada. Además de esto, y como noticia de última hora, también incluiremos al final del episodio un breve análisis de la nueva renovación de la extensión de contrato que le han hecho los Ángeles Clippers a una de sus estrellas como es Paul George, una renovación millonaria que le unirá a los Angelinos en un periodo de cinco años. Quiero recordaros también es muy importante para nosotros que podéis dejarnos en los comentarios del podcast vuestra opinión acerca de todo lo que hablemos hoy y de todo lo que hablemos durante los distintos episodios, ya que así podremos leeros y debatir con vosotros sobre lo que queráis. Y ahora, como siempre, sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! Como ya os hemos comentado, durante el episodio de hoy hablaremos sobre los últimos movimientos y los últimos rumores del mercado NBA. Empezaremos, por supuesto, con el gran bombazo, el traspaso de Russell Westbrook y John Ward. Sin lugar a duda, el traspaso de la semana y seguramente uno de los más importantes de todo el mercado de fichajes de este año. Russell Westbrook, hasta hace unos días jugador de los Houston Rockets, jugará la temporada que viene en los Washington Wizards. Y el hasta entonces, jugador de los Wizards, John Wall, lo hará en el equipo de Texas. Para haceros una idea de cómo ha sido este traspaso, hemos hecho un esquema en el que os comentaremos qué ha dado cada equipo y qué ha recibido. En el caso de los Washington Wizards es fácil, ya que solo han recibido, y decimos solo, evidentemente es un gran jugador, al bueno de Russell Westbrook. En el caso de los Houston Rockets, a cambio de Russell, han recibido al base John Wall y una primera ronda protegida para el draft de 2023. A priori, tanto a nosotros como la distinta gente con la que hemos comentado este traspaso, nos resulta bastante complicado ponernos de acuerdo sobre quién es el ganador en este traspaso. Creemos que ambos jugadores necesitaban un cambio y que si los dos jugadores pueden rendir a su mejor nivel, podría ser un claro win-win para ambos equipos. Empezaremos analizando qué ha pasado en el caso de Westbrook. En el caso de Westbrook, el jugador que llegaba al equipo de Texas, recordemos, la temporada pasada, no tuvo una temporada muy buena con los de Houston. Su falta de compenetración con Harden y su mala selección de tiro y toma de decisiones hicieron que el bueno de Russell no cuajara, ni mucho menos, su mejor temporada. Además de esto, la salida de su técnico, Mike D'Antoni y del general manager del equipo, Darwin Morey, hizo que tanto él como Harden se planteasen muy seriamente un cambio de aires ante lo que parecía una reconstrucción inminente de la franquicia. Sin embargo, y al parecer, según unas supuestas declaraciones de James Harden, el escolta habría sido preguntado sobre este posible traspaso y habría dicho que prefería a John Wall para el equipo antes que a su actual compañero Russell Westbrook. Esto, al parecer, uno de los detonantes principales de que, finalmente, Russell vaya a jugar el año que viene en Washington. A pesar de no tener una mala relación personal, era sabido que el juego de Westbrook, mucho balón en sus manos y jugarse muchos tiros, no era del todo del agrado de James Harden, y además no se complementaban bien dentro de la cancha. Los dos jugaban mejor cuando el otro no estaba en pista. Veremos qué tal encaja Westbrook en unos Wizards que tienen a Bradley Bill, ahora mismo como su máxima estrella, aparte de, también de otros jugadores muy interesantes como el caso de David Bertans, recientemente renovado, o Hachimura, o también, por supuesto, uno de nuestros jugadores favoritos del pasado draft, como es el caso del rookie Denny Admitia. Ahora lo analizaremos desde el caso de Young Wall. En el caso de Young Wall, los Rockets hacen una apuesta arriesgada con el experimentado base de 30 años, que, recordemos no juega desde el 29 de diciembre de 2018. Estos son dos años sin jugar al baloncesto en la NBA. Al final, como toda apuesta con un jugador lesionado de gravedad, tiene su riesgo, un riesgo muy elevado, pero lo que está claro al final es que si John Wall consigue volver a su mejor nivel, será un activo muy interesante y muy importante para unos Rockets que si consiguen que se quede Harden, lo cual no tenemos muy claro, y con los refuerzos que han llegado durante el mercado de fichajes, como es el caso de Chris Wood, un interior de bastante potencial y que nosotros creemos que puede tener una buena acogida y un buen año en los Rockets, y otro caso en el que también este equipo será jugado con un jugador como Cousins, que también viene de una larga lesión. Pero como decimos, si finalmente Harden se queda, si finalmente Cousins tiene buena suerte, puede volver a jugar, no decimos a su mejor nivel, pero sí a un buen nivel, confiando en otro fichaje como Christian Wood, y por supuesto, si John Wall se recupera y vuelve a dar a su mejor nivel, creemos que estos Houston Rockets podrían competir de tú a tú a prácticamente todos los equipos del oeste. Pero bueno, veremos lo que pasa en los próximos días, ya que como decimos es probable que Harden decida salir finalmente de Houston y entonces la historia cambiaría mucho para los de Texas. Pero bueno, veremos cómo evoluciona todo y estaremos al día, por supuesto, para informaros. Por esto, al final, decimos que, al menos a priori, por todo esto que os hemos analizado, parece que si las lesiones respetan a Wolf y recupera su nivel, este traspaso sería un win-win para ambos equipos, ya que Russell también podrá desarrollar su juego en Washington y tener más el balón. Y Wall, evidentemente, jugará con un jugador como Harden, con el que parece a priori que podría entenderse muy bien. Y ahora pasamos a hablar de una renovación y una extensión de contrato que tendrá con la sonrisa puesta a más de uno. Sobre todo a los aficionados de los Lakers. Estamos hablando, por supuesto, de LeBron James y de Anthony Davis. LeBron James ha anunciado la pasada semana la extensión de su contrato con los Ángeles Lakers por dos años más, a razón de 85 millones de dólares. El reciente campeón de la NBA y actual MVP de las finales ha decidido ampliar su compromiso con el equipo angelino hasta 2023, cuando... Finalmente, saldrá al mercado como agente libre y podrá decidir su futuro con cualquier otra franquicia de la Liga. Recordemos, para ese entonces, el bueno de LeBron tendrá ya 38 años. Su renovación, por cierto, su extensión de contrato más bien, coincide también con la de Anthony Davis, por lo que, como decimos los Lakers, se aseguran su futuro de cara a los próximos años, ya que el ala pivot, ha extendido su compromiso con la franquicia por cinco años a razón de 190 millones. Sería hasta 2025, mientras que James tendría contrato hasta 2023. Ahora analizaremos estos dos casos por separado. Empezaremos por LeBron James. El experimentado alero ha extendido, como decíamos, su contrato, lo máximo que le era permitido por la Liga, que serían dos años ya que la NBA limita los contratos que se firman cuando los jugadores tienen más de treinta y ocho años, que, justamente, es la edad que cumplirá James en el último año de su nuevo contrato. En un principio, vemos esto como otro movimiento más inteligente del jugador de Akron, ya que se asegura al menos otros tres años compitiendo al máximo nivel en una de las principales franquicias contenders y con una de las mejores plantillas sino la mejor de toda la liga. Esto hace que Lebron vaya a seguir siendo candidato a todo y pueda seguir aumentando su palmarés en sus últimos años de carrera. Pero hemos querido ir un poco más allá e investigando un poco esta renovación y como decimos, viendo más allá de lo propio de seguir en los Lakers, seguir siendo contenders, seguir aumentando su palmarés, hemos averiguado que Lebron podría estar buscando también con esto cumplir uno de sus principales sueños antes de retirarse del baloncesto profesional, jugar con su hijo mayor, Brownie James. James siempre ha declarado que uno de los mayores logros de su vida sería compartir pista con su hijo y que para él sería lo máximo de su carrera, por encima de títulos, récords o cualquier reconocimiento individual que se le haya dado. Muchos dicen que Brownie es ya uno de los jugadores mejores de su generación y que actualmente podría encontrarse entre los treinta primeros prospectos de cara al draft de 2023. Evidentemente, unas predicciones con tres años de anticipo, pues ahora mismo no son muy fiables. Pero sí que es verdad que todo lo que hemos leído dice que incluso podría estar entre los cuatro mejores bases de su generación. Cabe mencionar que, por cierto hablando de esto, eh, actualmente en la NBA no está permitido dar el salto directamente desde el High School, por lo que Browning no podría presentarse como elegible al draft del 2023. No obstante, seguramente LeBron lo sepa, esta regla, que está en vigor en la liga desde el 2005, ya lleva varios años en entredicho, y es probable que de aquí a los próximos tres años se elimine para posibilitar a los jóvenes talentos como en su día, por cierto, fue el de LeBron James, que no pasó por la universidad y fue directamente a la liga con 17 años, puedan dar el salto a la NBA, como decimos, directamente desde el high school. Como decimos, en el caso de que la NBA modifique esta norma, Brownie podría presentarse al draft de la NBA de 2023, que, casualidad o no casualidad, cada uno que crea lo que quiera, es justamente cuando su padre y principal mentor se convertiría en agente libre y podría firmar con cualquier equipo. Todo parece señalar, finalmente, a que LeBron firmaría con la franquicia que drafteará a su hijo para jugar al menos un último año con él y cumplir así, como siempre dijo, uno de los mayores sueños de toda su vida. Mucho se habla y se especula ya, aunque queden tres años, de cuál será este equipo. Y, como decimos, aunque aún es pronto para hacer cábalas, ya hemos oído muy seriamente el tema de los Cavaliers, que por supuesto estarían encantados en juntar a padre e hijo en sus filas y devolver así al rey, a Lebron James, todo lo que ha hecho por su franquicia, su gente y por la comunidad de Cleveland. Y ahora pasamos a analizar el caso de Anthony Davis, la otra gran estrella de los Lakers, Anthony Davis. Finalmente ha decidido renovar con los Angeles Lakers tras varias semanas un poco de incertidumbre, ya que, como todos sabéis, él rechazó su player option por valor de 28,7 millones. Esto al final estaba previsto por la franquicia angelina, que sabía que Davis querría firmar un super máximo tras su buena actuación durante la temporada y, por supuesto, en la consecución del campeonato. No obstante, hubo algún momento, como decimos, de incertidumbre en la que algunos decían que Davis podía estar incluso planteándose su fichaje por otro equipo. El propio Anthony Davis se ha encargado de desmentir todos estos rumores al firmar este contrato con los Angeles Lakers. Como decíamos antes, el ala-pívot ha extendido su compromiso con la franquicia por nada más y nada menos que cinco años a razón de 190 millones. Sería hasta el año 2025. Lo que, por supuesto, es una noticia estupenda para unos Lakers que ya cuentan con perder a su otra gran estrella. El caso de LeBron James, que lo perderían en 2023, cuando éste ya tenga 38 años. Y, de hecho, parece que ya están trabajando en traer a otra estrella para rodear a Davis y que éste pase a llevar la batuta del equipo. Al final, los Lakers saben que LeBron tiene fecha de caducidad, este 2023, y quieren también empezar a construir un equipo en torno a su otra gran estrella, Anthony Davis. Como decimos, ambas renovaciones han sido noticias fantásticas para los actuales campeones, que ven cómo se asegura la continuidad de su proyecto, al menos tres años más hasta que se vaya LeBron, y luego otros dos con Anthony Davis, y además de todo esto, y tras perder algunas piezas fundamentales en este mercado, como el caso de Rondo, el caso de Green, Bradley y también, aunque en menor medida con menos protagonismo, casos como el de Howard o Magui, Robert Pelinka, que es el actual general manager de estos Lakers, ha sabido volver a rodear a sus dos estrellas con jugadores de calidad suprema, como el caso de Schroeder, el caso de Harrell, el caso de Matthews y el caso de Margasol Incluso desde nuestro punto de vista ha conseguido mejorar el equipo del año pasado. Sabemos que hay gente que piensa que no, porque hay gente que nos ha dicho que según ellos pierden experiencia en playoffs al perder a jugadores como Green o como Rondo, pero también es verdad que ganan juventud, ganan también presencia en la pintura, en el caso de Mark o el caso también ayudando de Harrell, y a los dos mejores, como decimos, sextos hombres de la NBA para aportar mucho en la segunda unidad, que es algo muy importante de cara a la construcción del título. Estos dos hombres, por supuesto, son el caso de Harrell y el caso de Schroeder. Veremos hasta dónde son capaces al final de llegar estos Lakers y si finalmente consiguen, como decíamos, repetir el campeonato. No obstante, y si pase lo que pase, los aficionados angelinos tienen que estar muy contentos con lo acontecido en este mercado. Al final, renuevas a tus dos estrellas y te aseguras, como decíamos, al menos tres años más compitiendo al máximo nivel y encima les rodeas con mejores jugadores. Ahora solo les falta que otros jugadores, como el caso de Kuzma, exploten todo su potencial para terminar de complementar uno de los mejores rosters, si no el mejor, de toda la NBA actualmente. Al hilo de esto, recordemos que LeBron ya dijo en una entrevista que dio la semana pasada que este sería el año definitivo de Kyle Kuzma y de su explosión en la NBA. Así que veremos, porque Kuzma no es que haya tenido un papel muy principal y muy relevante en estos Lakers, pero sí que es un jugador que tiene calidad de sobra para poder ayudar a su equipo. Y bueno, acabado este tema, pasaremos al último de los temas, gran tema también de este podcast, y es la pregunta que todos nos hacemos, que todo el mundo se hace. Y la pregunta no es ni más ni menos que la de si seguirá James Harden un año más en los Houston Rockets. James Harden, como decimos, es, sin lugar a dudas, uno de los nombres propios de este mercado de traspasos en la NBA. Si antes decíamos que uno de los principales traspasos, por no decir el principal, había sido este intercambio entre Russell Westbrook y John Wall, Evidentemente, eh, si este traspaso de James Harden se da a cualquiera de las franquicias de la liga, arrebataría este primer puesto como el traspaso más relevante. Recordemos que el todavía escolta de los Houston Rockets ha mostrado su descontento y sus ganas de irse de la franquicia ya desde que Daryl Murray y Mike Dantoni abandonaron el equipo hace ya más de un mes. Harden, cuyo entorno asegura que quiere irse a un equipo que le asegure luchar por el anillo, Ve insuficiente los jugadores que le han traído para intentarlo. John Wall, Christian Wood, de Marcus Cosin son buenos jugadores, pero en el caso de John Wall y de Marcus Cosin, son jugadores que son una gran incógnita debido a sus lesiones. Entonces, por todo esto, por el descontento de la marcha del General Manager, del entrenador, parece que James Harden podría estar planteándose su salida de Houston. De hecho hace ya casi un mes el jugador habría pedido que le traspasasen a los Brooklyn Nets para poder jugar con Irving y Durant. Finalmente, ambas franquicias no llegaron a un acuerdo para traspasar al jugador, como es normal, ya que tienen que traspasarlo al final Houston quiere sacar la mayor tajada posible y los Nets no estaban dispuestos a darse. Después de este primer acercamiento, con los Nets, parece como que se quedó un poco en el aire este fichaje de James Harden. Pasaron unas semanas, y actualmente esta semana, después de ausentarse los primeros días del Training Cup, Harden fue cazado en la fiesta del famoso rapero Lil Baby y, posteriormente, en varios clubes en Atlanta y Las Vegas. Todo esto, por supuesto, mientras sus compañeros ya se encontraban en las instalaciones de la franquicia en Texas, comenzando los primeros entrenamientos del training camp y de la pretemporada de la NBA. Al parecer, Harden no habría trasladado a la directiva el día en que iba a volver, que finalmente fue hace un par de días, pero su actual entrenador, Stephen Silas, dijo que no sabía cuándo iba a poder contar con su principal estrella. No obstante, como decimos hace un par de días, sí que ha vuelto. Y nada más llegar a Texas, Harden volvió a pedir a la directiva que lo traspasasen. Esta vez parece que Harden habría pedido el traspaso a Filadelfia. Curiosamente, donde su amigo y ex general manager, que lo trajo a los Houston Rockets, con el que, por cierto, guarda una increíble relación, estamos hablando evidentemente de Daryl Mori, se encuentra como nuevo director de operaciones. Parece que ambas franquicias se encuentran ahora mismo en negociaciones, ya que, como dijimos antes, los de Houston no piensan dejar salir a su principal estrella, salvo que tengan una muy buena oferta encima de la mesa. Esta oferta iría compuesta, o eso le habrían hecho llegar a Filadelfia, por una estrella, jugadores jóvenes de rol y varias rondas del draft. Nosotros, a título personal... Hemos pensado, por ejemplo, en Simmons, en Fibul y algún jugador más y, por supuesto, varias rondas del draft, aunque al final no sabemos si esto puede llegar a convencer a Houston. Al final nosotros somos Filadelfia, Simmons es un buen jugador, muy buen jugador, pero para nosotros sería algo más prescindible que el caso de Embiid. Hoy, por cierto, nos hemos enterado y han salido dos nuevas franquicias a todo esto, curiosamente, también del Este, como son los Miami Heat y los Milwaukee Bucks, que aparecen como nuevos destinos a los que el bueno de Harden podría estar interesado en ir. Nos llama la atención, evidentemente, que todas estas franquicias sean del Este. Al final, Harden sabe que el Este actualmente es peor que el Oeste, aunque sí que es verdad que tiene grandes equipos, pero el este actualmente de la NBA es muy, muy duro y muy complicado competir, sobre todo con los equipos de Los Ángeles. Al final, este cambio que quiere el bueno de James Harden es para poder salir campeón del este y para poder disputar unas finales de la NBA. Por eso, evidentemente, se ha decidido por equipos como los Nets, como los Sixers, como Miami o como Bucks. Como decimos, hoy han salido estos dos últimos hombres, los de Miami Heat y los de Milwaukee Bucks, y ya hemos escuchado distintos traspasos, aunque nada oficial. En el caso de Miami Heat podrían incluir piezas como Hero, y Iwodala, por supuesto Pigs, también hemos visto algún traspaso metiendo a Kendrick Nang, a Duncan Robinson... Al final, lo que querría Miami, si se llega a hacer este traspaso, que evidentemente todo esto son meras conjeturas de la gente, sería quedarse con el bono de Bam a De Bayo al que acaban de renovar pero evidentemente si los Rockets dejan salir a su principal estrella James Harden querrán seguramente al bono de Bam a De Bayo y por supuesto también al rookie Tyler Hero así que veremos si esto finalmente convenza a Miami o veremos cómo acaba la cosa en el caso de los Bucks evidentemente los Bucks tendrían que meter a Middleton, tendrían que meter a gente como también DJ Wilson y Vincenzo, y varias rondas del draft que tampoco tienen tantas después de las que han mandado para traer al alguno de Holiday. Así que veremos, veremos en qué acaba todo esto, vemos que las cuatro novias que han salido a Harden pueden ser muy buenos equipos y evidentemente se incorporan a Harden ser equipos candidatos a ganar el este, por supuesto, y veremos qué pasa en los próximos días pero, como decíamos al principio del episodio, seguramente Harden no acabe jugando en los Houston Rockets. Como bueno, curiosidad, recordemos también que le restan dos años de contrato a Harden actualmente, más un opcional. Y todo esto sumaría la friolera de 133 millones que le quedarían por cobrar en tres años al bueno de James Harden. El primer año sería unos 41 millones, segundo año 44 millones... Y tercer año, 47 millones. Casi 50 millones pasaría a cobrar el bono de Harden. Y por último, dos temas que también han salido. Este que os vamos a comentar ahora ha salido hoy. Y el otro es un tema que, aunque no os hemos anunciado, sí que queremos hacer un poco de hincapié en él. También porque queremos saber qué opináis vosotros y si puede llegar a darse esa incorporación. El primer tema sería, por supuesto, el tema de Paul George. Acaba de salir esta tarde. La extensión de contrato multimillonaria que ha firmado el bono de Paul en Los Ángeles Clippers por valor de nada más y nada menos que 226 millones de dólares. Con esto, el jugador se compromete con los angelinos por 5 años. El último año de estos 5 sería con una Player Option. Explicando un poco esto, esto quiere decir que se le extienden así 190 millones más por cuatro años adicionales más los 35,4 que ya tenía asegurados el bueno de Paul George. Y por último, el tema que os decíamos que también queríamos saber un poco vuestra opinión, esta última semana Pau Gasol ha hablado con la SPN y ha dicho que ya está listo para volver a jugar tras un año de ausencia desde que jugó su último partido recordemos con los Milwaukee Bucks, luego un fugaz paso por los Portland Trembersers, donde ni siquiera llegó a debutar y lleva ya unos meses preparándose y quiere volver ahora y está con las ofertas encima de la mesa, las distintas ofertas para llegar a jugar este último año en la NBA, que es lo que él quiere para acabar su carrera por todo lo alto. Recordemos que él ya dijo hace unos meses que su principal objetivo es llegar con España a los Juegos de Tokio de este verano y por lo que deberá coger ritmo de competición y por eso quiere jugar en la NBA. Como decimos y nuestra principal pregunta, hemos leído que uno de los principales candidatos para hacerse con él sería Los Ángeles Lakers. Sería un sueño, sería algo idílico, ya que coincidiría con su hermano Mark, además de volver a la franquicia que le dio todo y a la que él dio todo y en la que ganó junto a Kobe Bryant en 2009 y 2010, los dos anillos que tiene de campeón de la NBA. Entonces sería algo muy bonito. Sí que es verdad que, como dijo Pau, es algo complicado porque actualmente con 40 años, después de una grave lesión, una fractura en su pie izquierdo, es muy complicado que pueda volver a un buen nivel y evidentemente los Lakers no van a fichar a un jugador que no pueda aportarles algo de cara a la siguiente temporada. Pero bueno, queríamos saber qué opináis vosotros. Si os gustaría verle en los Lakers, si os gustaría verle a lo mejor de mentor en otro equipo, que no sea contender. Pero no me digáis que no sería bonito la historia de ver a Mark con su hermano Pau y a Pau acabando su carrera en los Lakers, en la NBA, junto a su hermano Mark. Y, por supuesto, como nosotros pensamos, pudiendo levantar un anillo los dos hermanos juntos. Sería algo increíble. Y, bueno, queremos saber un poco vosotros qué opináis, si lo veis posible. Queremos saber un poco eso qué, dónde lo veríais, si os gustaría verlo ahí o qué os gustaría. Y al final, con todo esto que os hemos contado, nada más. Durante el episodio de hoy, como os hemos dicho, hemos repasado todo acerca de los principales movimientos que ha habido esta semana en la NBA: tanto renovaciones, como nuevos contratos, traspasos, intercambios, rumores. Un poco un popurrí de todo lo que ha pasado estos últimos días y que nos deja muchos equipos prácticamente construidos a menos de un mes, como decíamos, a prácticamente 10-15 días del inicio de la próxima campaña de la NBA. No obstante, seguro que tendremos más sorpresas y movimientos de aquí a que todo empiece, como por ejemplo, seguramente el de James Harden, el bombazo que se está gestando para un equipo del Este y como siempre decimos, por supuesto, semana a semana os iremos trayendo toda esta información a nuestro podcast para que no os perdáis absolutamente nada. Además de todo esto, queríamos aprovechar el final de este podcast para comentaros que también estamos pensando, hemos estado trabajando en nuevos formatos para nuestro podcast, nuevas ideas, para cuando empiece la próxima temporada. Aparte del episodio semanal, de lo que ya os hemos hablado, con toda la actualidad de la Liga, hemos pensado también algunos episodios especiales contándoos historias interesantes de los jugadores, de los entrenadores y de las franquicias de la Liga. Además de esto, también estamos valorando el tema de las entrevistas, a distintos expertos en este mundo de la NBA para poder compartir nuestras opiniones y traeros interesantes debates al canal. También queremos hacer partícipe a vosotros, a los que lo escucháis semana a semana, que nos digáis a quién nos gustaría que trajésemos. Nosotros intentaríamos conseguirlo para poder entrevistarlo y para poder, como decimos, formar un debate en que a vosotros os interese. También, aparte de esto, haremos algún episodio, hemos pensado algún episodio en el que responderemos a vuestras preguntas, que bueno, ya os lo anunciaremos pero podréis dejarlas en nuestro Twitter o también, como decíamos antes, en los comentarios del podcast. Con todo esto, al final queremos que os sintáis más implicados en este proyecto que llevamos ya algo más de dos meses y también, por supuesto, para que nosotros sepamos si os está gustando todo esto. Al final, bueno, son muchas ideas que tenemos, que seguramente os iremos preguntando en los distintos podcasts, sobre todo también con encuestas en Twitter, así que estar atentos a arroba cancha NBA, por supuesto, que ahí os dejaremos todas las preguntas para ver cómo haremos estos nuevos formatos y cuáles os gustan más, cuáles os gustan menos. Y al final, nada, muchas ideas, mucho trabajo por delante, pero nos hacen muchísima ilusión y, por supuesto, esperamos que os guste tanto como a nosotros preparar estos episodios. Y como siempre decimos, por hoy nada más. Esperamos, por supuesto, que os haya gustado el episodio de hoy y que sobre todo os haya servido para poder estar al día de todo lo que pasa en la NBA y en los cientos de movimientos y rumores que se están dando día tras día. Así que nada más. Como siempre, muchas gracias por seguir ahí semana tras semana escuchándonos y nos vemos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de one, baloncesto two, del mundo three.